0: Libre, avec Guillaume Durand Radio Classique.
1: Et avec Cécile Cornunet des Échos et Alexis Brevet, donc le patron du Figaro et avec vous, nous sommes ravis de vous retrouver. Alors j'ai le portrait robot, voilà, je le sais moi, mm -hmm. du futur Premier ministre de Emmanuel Macron. C'est très simple, alors je ne vous donne pas le nom mais le voici. C'est une femme qui ressemble à Bruno Le Maire avec la conscience mm -hmm. écologique de Nicolas Hulot, l'expérience internationale de Christine Lagarde, le réalisme économique de Raymond Barr et l'âge et la fidélité de Julien de Normandie. Bref, on nage en plein potage, le calendrier nous le connaissons. Le mandat s'achève le 13 mai. Le 4 mai, il y aura quand même un prochain Conseil des ministres. Une cérémonie de réinvestiture le 8. Et donc, normalement, un nouveau Premier ministre le 9. Question à tous les deux. Est-ce que Macron est le maître des horloges Ou est-ce que nous sommes dans le grand flou Cécile, la galanterie est pour
0: vous. Bah les deux. Et c'est fait pour. C'est fait pour à animer nos discussions. C'est fait pour balader tout le monde. Parce qu'on le connaît quand même depuis 5 ans, Emmanuel Macron. Il aime jouer de cette horloge horloge et puis, il y a sans doute aussi une part de, de désarroi, mmh. quand même, sur euh, ce que veut dire cette élection présidentielle, où il est largement réélu, mais dans un climat politique euh, qu'on sent quand même assez euh, éruptif, euh, tendu, une sorte d'insatisfaction des Français sur cette campagne présidentielle. Donc, mmh. il cherche. Le Premier ministre, euh, on l'oubliera, vous deuxième semaine, mais, mais c'est le premier geste. geste. Si, on Donc, est dans un
1: périmètre, on a suffisamment d'expérience pour savoir qu'on est quand même dans un périmètre fermé. C'est-à-dire qu'il ne va pas trouver quelqu'un... Bah, à chaque bon...
0: fois, il a trouvé quelqu'un auquel on ne pensait pas. Et puis, si cette fois, il y bah, arrive pas... Édouard Philippe,
1: il était quand même repéré. Bruno Le Maire, on savait qu'il allait euh, bah Bruno... ah, venir oui. parce qu'il n'avait aucune envie d'obéir à Vauquier si Vauquier prenait hey. la tête des républicains. Donc, il y, avait quand même des, il y avait quand même des bornes, si je puis dire, en sortant le nom. Les
0: contre... bornes se sont un peu élargies. On sent bien qu'ils regardent quand même aussi du côté euh, socialiste des, euh, des, des, des maires de, de villes socialistes. Euh, El Delga, elle a dit qu'elle n'était pas euh, chaude ouais. pour rentrer au gouvernement, mais Mathieu Klein... Enfin, à tous ces gens-là, de la fosse à Montpellier. Donc voilà. Et en revanche, je pense qu'il y aura moins de techno. Mmh. C'est que les profils politiques. Là, la ah, situation oui. est tellement tendue qu'il veut des gens opérationnels tout de suite. Donc mmh. c'est un métier politique et ça, il et a. Vous compris. avez eu
1: petite définition, hein, qui ressemble à renaud Le Maire avec la conscience écologique. Il y quand même, quand même quelque quelque qui Il faut ajouter,
0: ajouter quelqu'un de totalement effacé parce Allez que si. c'est ça qu'il aime aussi. Ouais. quelqu'un qui ne lui fasse pas d'ombre.
2: Ouais. Si C'est quand, quand même totalement contradictoire. Pré... Si on regarde les deux premiers ministres qu'il a choisis, que ce soit Édouard Philippe ou Castex, c'était ouais. deux d'abord personnes très peu connues, quasiment pas connues. Ouais. Qui étaient... une très Castex, bonne... oui, Édouard Philippe, on le connaissait. Parce ah, avait... Nous, on le connaissait, mais pas les Français. Ouais. Euh, à, par les, à, les par, les à part les, les, les habitants du Havre, les gens ne le connaissaient pas. Hum. Euh, qui avaient tous les deux une bonne connaissance de l'appareil d'État, des conseil d'État, ouais. et, et, euh, et qui étaient des, des élus locaux. Hum. Euh, je pense que ce coup-ci, mais c'est de l'analyse parce que là tout le monde a des, tout le monde dit ceci Mais jetez-vous Alexis mais, euh, Je pense que ce coup-ci, vu l'état de division de, de, du pays, vu comme ce, cette France est à cran, comme mmh. cette France qui n'a pas voté Macron, et dans, on sent une espèce de tension, je mmh. pense qu'il ne peut pas mais on verra bien, je peux me tromper, qu'il ne peut pas nous sortir de son chapeau quelqu'un tout qu'on n'est absolument pas et surtout qu'il n'a pas d'expérience politique. Il, il me semble qu'il faut pour Matignon après pour ministres, ouais. Mais pour Matignon, il faut qu'il trouve quelqu'un qui saura parler aux Français. Donc ça se suppose que ce soit un politique et pas un techno. Et je pense je je finis. Ou... Ouais, je finis. Et on, on va y arriver. Euh, je pense que vu la le, le climat explosif qui va régner à l'Assemblée nationale entre d'un côté 80 députés euh, Rassemblement National, 60 ou 80 députés euh, Mélenchonistes, ça va être une une chaudière, ça va être une une explosion. Ça va être très difficile de tenir ça. Il faut un politique qui est de l'expérience. Et effectivement, vous venez de le dire, on arrive à ce moment-là à des profils moins nouveaux, moins ah qu'est-ce que quelle surprise qui sont Richard Ferrand, qui sont François Bayrou. Euh, Richard Ferrand a le mérite d'être Très proche de 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 de, de Macron, presque mmh. trop proche et presque une identité. Mmh. Bayrou, bah, il est plus différent et donc Macron peut hein, peut-être un peu s'en méfier davantage. Mais il a quand même le mérite d'être au centre de gravité mmh. de, de 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 la de la future majorité finalement avec d'un côté la droite, de l'autre côté les 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 les, les, les Il a un autre mérite qui est celui de parler depuis longtemps à à Marine Le Pen comme à Mélenchon. Euh, parce qu'avec ses initiatives, vous savez, sur la, la démocratie, la banque de la. Il a parrainé Marine euh, Le Pen.
0: Voilà, son parler.
2: truc sur la proportionnelle, etc. Mm -hmm. Donc là, il y a quelque chose qui peut se. Qui, enfin, en tout cas, qui, sur le plan de, de, de l'analyse, peut se, Mais on est du côté du réalisme,
1: mais il faut reconnaître tous les deux qu'on s'éloigne du rêve complètement. Ah, C'est
2: La situation, elle n'est pas tellement. C'est pas, pas dit, tellement un rêve, hein, non, non, ce qu'on va reconnaître. au contraire, me,
1: mais. Euh on n'est pas dans un registre euh, qui est le registre de mandat à la Obama, où tout d'un coup, on a l'impression euh, que quelque chose de nouveau intervient dans un pays. Donc, on est vers le réalisme, c'est votre opinion, à tous les deux. Alors, euh, il y a ce matin un accord qui se profile euh, et qui, euh, qui est même pratiquement euh, bouclé du côté donc, de Mélenchon avec le Parti Socialiste et les Verts. Là, ils sont évidemment totalement contre, ils résistent, ils essaient de, de remonter la rivière à contre-courant, mais en fait, c'est fait, ils ont cédé, ils ont quasiment cédé sur cette opération. Sur
0: le Parti Socialiste, j'ai l'impression qu'en tout cas, euh, Olivier Faure et euh, l'appareil, euh, la tête euh, du parti, euh, oui, euh, ce qui est fou ce qui est... Olivier Faure, il s'est construit quand il est arrivé en 2018, en disant euh, on va faire une ligne totalement étanche entre nous et la gauche Mélenchon, parce que c'est la mauvaise gauche, et la gauche non républicaine, non européenne. Et là, il oublie complètement ses valeurs politiques pour bah, en fait, sauver ils sont d'accord qui peut. Ouais. Ils sont d'accord avec... Euh, Pratiquement parce... rien. Ouais, avec rien. Survivre. Et c'est pour sauver quelques, quelques têtes socialistes. Donc mm. ça, sincèrement, cette reddition-là, euh, on ne l'avait pas vu venir euh, à ce point-là. Elle est incompréhensible ce qui euh, justifie d'ailleurs que, que François Hollande prenne la parole hier pour dire euh, bah, c'est pas possible mmh. on va faire autrement mais euh, là à mon avis on, enfin, on a... d'après les
1: dernières dépêches qui qui parviennent l'accord serait en vue hein, et donc ils auraient donné plus ou moins euh, qui tue ça mais... Mélenchon de, de prendre la tête justement
2: il est en train de réussir son coup là, Mélenchon. Ouais. mais moi ce qui me frappe c'est que tout le monde trouve ça normal ah bah non, s'il faut regarder sur les réseaux sociaux les pas gens. Pas,
1: pas, 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 pas regarder dans les Il
2: y a ceux qui disent l'investiture de son non gendre, l'investiture de feu,
1: euh, les propos. -moi, je... Imaginez les propos euh, tenus dans de les commentateurs disant hier comment... sur une radio nationale non, que c'était. Il y, le...
2: y a des commentaires savants sur le point de savoir si c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Est-ce que c'est bon pour les socialistes Est-ce que mmh. c'est bon pour les verts Est-ce que bon Mais Imaginez qu'en ce moment, mmh. euh, à droite, mmh. euh, les Républicains, Zemmour, euh, dupont ça tout ça, tous en train de se dire on va se ranger derrière Marine Le Pen. Mmh. Mais on aurait un scandale national, euh, il faut faire barrage. Mais ils sont où, là, les castors qui font barrage vis-à-vis -vis de Mélenchon Non, non, c'est normal, euh, 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 ça va se faire, et après tout, c'est la vie. Mmh. On a quand même, effectivement, Cécile le disait, enfin, oui. ils vont, tout, toute probable, la gauche va se ranger derrière voilà, Il y a qu 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 quand même pat... un rapport assez énigmatique à la démocratie, à l'économie, des conceptions absolument soviétoïdes et, 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 et chavézoïdes. <rire> Euh, ouais, je le contre... ah, ben, vous dis... ah, ben, Je suis heureux que vous ne disiez pas le contraire. Euh, et quant à la laïcité, et Cécile parlait de Tahabouhaf, mmh. euh, des conceptions qui sont quand même assez aux antipodes ouais. d'une vision républicaine des choses. Mmh. Euh, ça devrait quand même un tout petit peu interroger. Non, c'est normal. Il ah, joue je... sur
0: l'inculture des gens. La, les... On n'a plus de mémoire. En, en six mois, il a complètement changé euh, son image. Et ça marche. Tout le monde le, le voit comme le nouveau Mitterrand. On parle d'union de la gauche. Mais c'est vrai que c'est hallucinant ce, quand on regarde les idées.
1: Alors, euh, je vais faire renaître... Euh avec bonheur, François Sagan, pour ce qui est de la droite, puisque l'avait évoqué euh, tout à l'heure euh, Alexis, -à il y a quelques instants, pour être le plus précis, c'est vraiment Bonjour Tristesse. C'est-à-dire que voilà euh, une formation sous ces différentes appellations qui a, comme le Parti Socialiste, gouverné la France pendant des années, et là, ils sont partagés, ils n'arrivent à rien. Euh, et on n'est même pas du tout certain que l'opération de Nicolas Sarkozy soit soutenue par les militants, bien au contraire. D'où Bonjour Tristesse
2: c'est pas faux. C'est pas <rire> faux. Et la droite se retrouve dans une situation très compliquée notamment quand on regarde le système des législatives où elle risque de se faire broyer dans une machine entre d'un côté la RM et puis les deux les deux gros partis qui vont être les reines d'un côté mis en champ de l'autre. Il y aura que il y aura pas de triangulaire aux législatives. Mmh. La droite doit avoir un, un mal de fou à se retrouver dans le second mmh. tour hein, Donc ça va être très compliqué. Alors après il y a deux solutions, il y a ce que figurement ce propose Sarkozy il dit bah il faut faire un accord avec avec Macron. Mmh. Euh, et les, à ce moment-là, droit de dire ça, ben, on disparaît dans l'AREM, donc c'est la dissolution. Et l'autre dit, ah oui, ce n'est pas la dissolution, c'est la disparition dans les dans les urnes, parce qu'il y aura personne... qui Mais là, il faut que vous, vous. tranchiez, vous êtes ben, pour bon ça, Entre, vous, hein. <rire> entre dissolution... et Alors, Alors, je vais vous dire... c'est -ce je... une bonne opération disparition, dans les deux cas, vous avez raison, C'est n'est pas très gai. Euh, quand on ne sait pas quoi faire, il vaut mieux se dire qu'est-ce que pensent mes électeurs, parce qu'après mm -hmm. tout, à la limite, si... Pour l'avenir, dans mmh. un mois, dans un an, comme dirait François Fillon, euh, si on veut, si on veut remonter, il faut, ça sera quand même en s'appuyant aux électeurs. J'ai quand même le sentiment que les électeurs de la droite, ceux qui restent, il y en a Seux plus restent, beaucoup. Il, il y, y, y en a plus beaucoup, mais au moins ceux-là, il faut les entendre. Ne veulent pas, du, du tout, du tout, du tout, d'un accord avec Macron et d'une combine avec la Reine. Un bon sens, c'est plutôt ça que le chemin que devrait prendre la droite, sachant qu'il n'y a pas de bon chemin.
1: C'est l'autre sujet qui est important ce matin. Alors, je dis important et je relativise, car il fait 50 degrés en Inde. Euh, on parle de, du réchauffement climatique, c'est terrifiant. Le secrétaire général de l'ONU a failli passer euh, de vie à trépas à cause d'un missile. Donc, il faut relativiser nos conversations, <rire> car ça se passe sûr. en Europe et dans le monde est quand même terrible. Mais il y a quand même un mystère. Alors, politicien, mais après tout, il faut quand même que nous éclairions les auditeurs de Radio Classique, c'est l'affaire Macron-Édouard Philippe. Oui. Comment se fait-il... Que... non non mais Comment se fait-il que celui qui est le plus populaire de sa bande, si bah, on peut dire... C'est peut-être
0: la raison. Hein. Voilà. <rire> Je, pense que Je la, vous que La réponse est à dans ça. la question. <rire>
1: vous connaissez mon goût du paradoxe. Le plus populaire mmh. de la bande est celui qui reste... Alors, on m'apprend... Euh, il y a beaucoup de mal à passer par la porte étroite pour employer un autre métaphore, celle d'André Gilles.
0: Et comment ça se fait que deux personnes qui ont si bien fonctionné, quand même, pendant deux ans ensemble, en soient arrivées à ce niveau d'hostilité. Il lui a
1: beaucoup reproché, quand même, les Gilets jaunes, en considérant qu'il les a de 80 km/h. Oui, km heure, coup, euh... il lui
0: a re beaucoup reproché beaucoup de choses. Ouais. Moi, je pense qu'il n'a il pas aimé que, que dans, dans le Covid, Édouard euh, Philippe trouve son ton et commence à émerger euh, dans l'opinion. Je pense que. Mais c'est lui
1: qui est. Qui est, au... c est, c est il il n'y a aucune menace sur un deuxième mandat.
0: Euh, non, parce qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Mais justement, Emmanuel Macron veut quand même pouvoir gouverner pendant cinq ans. Et quelqu'un qui émerge trop tôt, trop vite comme son successeur, je pense que pour lui, c'est insupportable d'avoir que Edouard Philippe est un groupe euh, au Parlement trop important, euh, voire euh, crucial pour obtenir une majorité. C'est-à-dire que du coup, il euh, face la pluie et le beau temps, il ne veut pas le supporter euh, non plus. Et ce qui fait ce paradoxe, qu'on est dans la période où Emmanuel Macron dit :« Il y aura une nouvelle méthode. » Consulter, on va faire. Euh, euh, on, on va entendre les uns et les autres. Et en même temps. C'est pour ça qu'il qu n'était ce... pas
1: dans la définition que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire une femme qui ressemble à Bruno Le Maire. Avec mais ce qui
0: est possible, c'est qu'on retrouve Edouard Philippe peut-être au gouvernement. Euh, parce que. Brésil euh, n'a pas l'air d'accord du coup. Je, ce peut-être une façon de le phagocyter je un je petit peu. Je ne vois pas
2: pourquoi lui s'embêterait oui, à aller au gouvernement. Ça, il n'a pas du ah, tout. C'est sûr, il n'a aucun et...
0: intérêt. Après, il y a des postes qui sont peut-être difficilement euh, euh, refusables, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a. les affaires
1: étrangères, c'est très bien pour ce genre de choses. Il y a il de
0: après, euh, c'est un domaine partagé, justement, ouais. les, les, a, les affaires étrangères. Il y, il, il, y voyage. il y a une
2: dimension irrationnelle et passionnelle dans cette histoire qui, ouais. effectivement, est assez sidérante. Qui se tient, je crois au fait d'abord, qu'ils ne se sont jamais en vrai entendus. Mm. cest qu'ils n'ont jamais déjeuné ensemble en trois ans. Ils ne se sont jamais oui. vus. C'est
1: incroyable. C'était le cas de Sillon et de Sarkozy, vous vous souvenez
2: Fillon, Sarkozy, ils se détestaient. Il y avait une vraie relation entre les deux depuis des années, des années. an. ils ne se sont pas vus, pas assez Mais là... Ça ne dire, pas du tout à l'image qu'il donnait à l'extérieur à l'image oh, que nous, on oui. s'en faisait. Mais en fait, il n'y a pas de relation personnelle entre ces deux-là. Oui. Et, et là, il y a une espèce de crispation qui, à mon avis, est assez irrationnelle de la part de Macron parce qu'effectivement, c'est vrai qu'Edouard que Philippe a des ambitions et c'est vrai que dans, les, dans trois ans, dans quatre ans, il commencera à manifester sa singularité, oui. à ruer dans les bancards. Mais de toute façon, Macron ne peut pas se représenter. Qu'est-ce que ça peut lui faire À la limite, euh, Edouard Philippe est un, est un rival pour le successeur oui. de Macron. Oui. Donc, il vaut mieux avoir... Un, un trubillon potentiel dans trois ans, qu'un ennemi, me semble-t-il, immédiat... Euh, Aujourd'hui, et, et il est en train de se créer avec cette histoire de grand parti, un truc absurde, euh, une espèce de d'un grand parti avec un seul groupe. Ça,
0: je dont... crois qu'il ne verra pas de jour. Mais... Ben non, mais, mais ça va plutôt ressembler, à mon avis, à un
2: trimaran ou un catamaran avec et locomotives. Mais l'idée de voiles, départ hein. était quand même celle-là du grand parti dont Macron bon. aurait été le président. C'est absurde. Euh,
1: question fondamentale pour tous les deux, grands experts. Euh, je commence par Cécile. Alors, il y a toujours ce mot avec Macron qui est énigmatique, la réinvention, il veut tout réinventer, mais la question, c'est évidemment la réinvention de soi-même, parce que c'est toujours pareil. Hein. Euh, on voit ça avec euh, François Miséran, Jacques Chirac, et Nicolas Sarkozy. Fondamentalement, c'est un Jupiterien. Fondamentalement, il n'aime pas trop partager. Euh, on l'a vu pendant cinq ans, donc on change et pas. Et dans la voilà, campagne, on l'a vu. Voilà, il est parti de... au dernier <rire> moment. Donc, euh, <rire> si vous voulez, l'idée qu'on puisse faire une mue comme ça sur rendez-vous. Et il y a une chose qui est certaine du côté de ses opposants, que ce soit le Rassemblement National et, euh, évidemment, euh, la France Insoumise, c'est que ce sont des tueurs, mais d'une façon assez particulière. C'est-à-dire que plutôt que flinguer directement le président, ils, ont, ils aiment bien passer par la rue. Euh, on l'a vu notamment pendant l'épisode des Gilets jaunes. Il y un rendez-vous le 1er mai. Euh, avec les syndicats, qui sont violemment contre l'affaire de la retraite, qui réclament une augmentation du SMIC massive. Euh, et vous avez peut-être vu ce matin dans les journaux, cette interview passionnante de Patrick Artus, l'économiste, qui dit le problème en France, c'est que le chômage recule, mais qu'une grande partie des Français qui restent sur le carreau sont inemployables, car mm -hmm. sous-formés. Sous, sous, sous Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire, ou de tenter dans l'opposition de tuer Macron, mais...
0: Par la rue par la Oui, rue. le troisième tour social je suis pas sûr que le 1er mai soit quelque chose de très important cette fois. Non, mais c'est le début. Parce qu'on est en plein. Mais effectivement, c'est évident. D'ailleurs, la France Insoumise commence à le dire. Si on n'y arrive pas à l'Assemblée, on jouera la rue. Bah, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont essayé. Ils vont en se 2000... retrouver
1: avec, face à une majorité, même si c'est un catamaran ou un truc.
0: Donc ils vont... Marrant, ils... ils vont. Retrouver... Jean-Luc Mélenchon l'a fait déjà en 2017, mais ça n'a pas marché. À chaque fois, les lois travail. Enfin, à chaque fois, il a essayé de jouer la rue. Là, on sent une vulnérabilité mmh. d'Emmanuel Macron plus importante, et donc possiblement que ça. Marchera et ça pose la grande question c'est est-ce qu'il arrivera à réformer mmh. les retraites mmh. Et moi je pense que c'est bah, la con, grande question, c'est grande... sa grande euh, promesse de la campagne est-ce qu'il arrivera bah, à le faire La seule solution, pas vous, vous la
1: connaissez, c'est de prendre dans les bras euh, le patron de la CFDT et de faire ça avec oui. lui parce qu'autrement bon, ça ne marche mais pas. Mais le il la veut pas, c'est mal,
2: oui, mal parti. Euh, que
1: question et... franche, réponse franche, c'est ça qui est bien, on avance comme ça.
2: Et je, je crains, la grande crainte. Comme on, est, on peut avoir, c'est que ce quinquennat soit un quinquennat d'immobilisme pour toutes les raisons que vous venez de dire. Et que le danger vienne, non pas tant des syndicats ou même des partis politiques que des Français. On Parce que du côté de la CFDT, l'appel est clair. Hein. Oui, mais bien sûr. Faisons mais, mais, ça ensemble. Mais Macron s'est mis dans la tête qu'il ferait les choses tout seul. Et là, il est quand même face à un pays qui est d'une colère et d'une extraordinaire qui va être extraordinairement compliqué à, 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 à faire bouger. Euh, il y a quand même la, une grosse moitié de la France, plus de 60%, qui a exprimé, que ce soit par le vote Le Pen, que ce soit par le vote Mélenchon, que ce soit par l'abstention, que ce soit par le vote Blanc, son rejet, sa colère... Une fois qu'on a ça, c'est pas simple. si on ajoute à ça une situation économique que vous évoquiez, avec la croissance qui se casse la figure, l'inflation qui repart, les taux d'intérêt qui remontent, mmh. ça va. Être extraordinairement compliqué de faire, bouger les, de faire bouger les choses.
0: On sent qu'il n'y a pas d'état de grâce, et mmh. tout, toute la problématique du moment, notamment le, le gouvernement, c'est d'essayer de trouver un peu d'air politique pour voir s'il pourra faire quelque chose. C'est pour Parce ça qu'il bah... faut des
2: gens compétents, et qui est un poids pour arriver à, 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 à tenir la barre, mmh. ça va mmh. être compliqué. Voilà,
1: et je suis touché, et probablement beaucoup d'auditeurs de Radio Classique, par l'hommage qui va être rendu aux Invalides à Jacques Perrin, par l'armée française, la 317e section. Film sur la France en Indochine, même si c'est le film euh, évidemment de soldats et d'honneur perdu, le Tambour est en 1977, l'honneur d'un capitaine, la section Anderson, Oscar à Hollywood, euh, évidemment des c est c est c est César. Chien d'Orfer, ouais. film
0: sur l'écologie, il était complètement euh, ouais. précurseur là-dessus.
1: Chien d'Orfer est peut-être le grand sous-estimé du cinéma français, car finalement quand on voit ces films, ils valent peut-être François Truffaut qui passe dans cette génération pour le grand cinéaste français. Le Tambour est un chef-d'œuvre, absolu mmh. C'est peut-être le film de guerre où on ne tire pas un coup de feu euh, qui est ou qui serait l'équivalent pudique euh, d'Apocalypse Now version Francis Ford Coppola avec des personnages inouïs, du philo, Claude Rich, Rochefort, Perrin, Aurore Clément, tout ce beau monde dans la tempête du côté de Terre-Neuve et avec un personnage donc Inuit qui est joué par Jacques Perrin. Nous penserons à lui.